2: ¿No te encantaría tener $100 dólares extra en tu bolsillo?
0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de
1: análisis político en México. Laura Castellanos, buenas, buenas tardes. Hola Julio, pues aquí con muchísimo
0: gusto de estar contigo, con Adriana y con tu audiencia.
1: Gracias Laura. ¿De qué trata este terremoto feminista? Historia ilustrada del patriarcado en México. Por favor Laura.
0: Mira, el título completo es La Marcha, La Marcha del Terremoto Feminista, uh -huh. Historia Ilustrada del Patriarcado en México, pues mira, es eh, un recorrido histórico que hago, en un, una crónica literaria, además es ilustrado por la ilustradora Brenda Castro, uh -huh. es un recorrido sobre cómo se construyó la sociedad patriarcal en México, y hago una recapitulación para comprender desde la prehistoria hasta la actualidad cómo fue que vivimos en una sociedad, no específicamente México, sino a nivel global en donde hay un sistema patriarcal, es decir, hay una jerarquía en la que el patriarcado es el que domina diga, eh, domina eh, en eh, política, económicamente y oprime, en este caso, a la población mayoritaria, que somos las mujeres, las niñas. Y no generalizo, Julio, al decir que son todos los hombres, estamos hablando de un sistema que surgió desde la época de la prehistoria con fines de acumulación, recurriendo a la violencia directa, y así es como nace el, el armamentismo, al que recurrieron ciertos hombres y ciertos pueblos para generar guerras, para generar eh, la apropiación de cuerpos, es decir, a través de la esclavitud, y así, pues, eh, surgieron naciones, imperios, y hago un recorrido por la historia, desde la prehistoria, la, la Mesoamérica, la Colonia, la Independencia, la Revolución el siglo XX, uh -huh. para llegar a la crisis eh, humanitaria que vivimos, en, y en este sistema patriarcal algo fundamental, ha sido también la violencia de género, Julio. Y platico un poco de, de todo esto en este libro, La Marcha del Terremoto Feminista.
1: Sí, La Marcha del Terremoto Feminista, eh, Laura, en la cual haces un recorrido, como bien lo dices, acerca de las diferentes etapas de la historia eh, y en la cual pues, se mantiene ese monopolio de la violencia por parte del varón, del hombre, para fines de control, de explotación, del de manejo de, de la mujer, eh, no solo la violencia sexual, sino la explotación y el dominio, Laura Castellanos.
0: Sí, así es, mira, a mí me sirvió como marco teórico el libro de una feminista alemana que publicó en los años 80, sí. que habla del patriarcado también, como la acumulación de, de, del capital a nivel global, eh, y eh, a partir de la creación de las eh, colonias, y fue con fines, lo sabemos de apropiación también del, del territorio vivimos en un país que fue colonizado y ese digamos que la historia no oficial que yo invitaría a que conociéramos mujeres y hombres para no reproducir las prácticas patriarcales en las que también participan mujeres Julio uh -huh. y muy claro decirlo como lo dice la feminista Laura Rita Segato en el feminismo no debemos ver a los hombres como los enemigos naturales, sino al orden patriarcal, que también está sostenido por algunas mujeres. Entonces, aquí mi desafío fue narrarle esta crónica, esta historia a jóvenes, a mujeres, a adolescentes particularmente, a través de un personaje de una adolescente sí. de 13 años. Sophie que se llama Sofi y que está inspirada en, en una niña de 13 años que a mí me sorprendió escucharla ya con una conciencia de lo que era la violencia de género y de una inconformidad de, y una rebeldía a esa edad y que vemos en muchas adolescentes y en muchas jóvenes que nos explican por qué estamos en una en un país, en una situación dramática en la que más de hay más de 20.000 mil casos de mujeres desaparecidas en la última década y en la que vemos feminicidios y ya, digamos, hay una normalización de esa violencia. Entonces, es el libro pretende decir, no, la violencia de género no es normal, no es natural, pero tampoco la violencia patriarcal. Y tenemos posibilidad de transformarla y cambiarla porque no es tampoco eh, una condición biológica de una supuesta superioridad del hombre sobre la mujer. Es una construcción cultural, Julio.
1: Claro, Laura, también hablas en tu en este libro, eh, en La Marcha del Terremoto, eh, hablas además de todo de las mujeres en la independencia en la lucha revolucionaria y actualmente de las madres buscadoras de desaparecidos y de migrantes eh, me parece que es una crónica ¿cuál es la idea? la idea es una idea pedagógica de ir describiendo de ir eh, tratar de deshacer una especie de rechazo eh, que se sigue dando en ciertos segmentos de las sociedades de todo el mundo y hablo pues de la mexicana a entender lo que significa esa, ese predominio del patriarcado y la violencia que se traduce finalmente en feminicidios y en la opresión de la mujer pero tu idea es ir ilustrando ir enseñando ir eh, educando Laura
0: bueno yo soy periodista mmm, mmm, yo diría que más bien informando y en, eh, como periodistas sabemos que esa información puede ser efectivamente didáctica, ¿no? Yo no soy pedagoga, yo lo que hice fue una crónica periodística, pero en este caso ilustrada y algo interesante por primera vez en mi trayectoria periodística y, y, y no pienso que sea una expresión muy común además a través de, de la ficción, ¿no? Uh -huh. eh, pero lo que yo pretendí Julio, porque manejo datos duros es un libro que me costó dos años de proceso y en el que llego también a la cuarta ola feminista y en el que pretendo también explicar eh, cómo esta espiral de violencia, explicarlo periodísticamente, documentarlo periodísticamente eh, nos lleva a vivir no solo en México, sino a nivel global la, eh, la espiral de violencia más dramática en la época contemporánea de violencia de género y cómo eso ha sembrado a generaciones más jóvenes uh -huh. que se han expresado a través de la rabia, a través de la protesta, a través de inconformarse en sus entornos cotidianos, familiares, escolares. ...y lo que como periodista yo pretendo compartir son eh, herramientas de comprensión de esta rabia... ...y eh, compartir con estas generaciones cómo esa violencia no es natural, no debemos normalizarla... ...y no solo con estas generaciones, también con los hombres y con mujeres adultas... ...para conocer cómo es que se ha construido este sistema patriarcal que es el que ha generado las guerras, el armamentismo, la esclavitud a lo largo de toda la historia, pero que en este momento esas expresiones siguen teniendo vigencia y que han llevado, Julio, a, este, eh, a esta humanidad a vivir los procesos de destrucción planetaria y de despojo como nunca los habíamos visto. Sí. Entonces, por eso, Julio, es un libro que es, está ilustrado y que eh, de una manera, digamos, mi desafío fue explicarlo para generaciones más jóvenes, pero que eh, al que recurrí, digamos, y que actualizo con la información de lo que estamos viviendo ahora, y que tiene sobre todo, pues, eh, una propuesta incluyente y una propuesta también esperanzadora, Julio, de que podemos transformar esta realidad a partir de informarnos y de concientizarnos para no reproducir esas prácticas patriarcales de opresión y de violencia.
1: Laura, además me llamó y destaco la parte de tu texto eh, en el cual pues, hablas acerca de cómo una de las principales opresiones contra la mujer, fue la sexual, la de su ejercicio sexual, y cómo durante largos años, las mujeres fueron eh, acusadas de brujería, quemadas en hogueras, en épocas anteriores, y ahora reprimidas, o tratando de ser reprimidas, en su natural y legítima expresión sexual.
0: Sí, eso tiene que ver también con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, y lo que vamos a encontrar en el libro, Julio, es cómo las mujeres se han organizado o de manera individual han buscado confrontar estas eh, opresiones y que han impedido que decida sobre sus propios cuerpos, no solamente para que vivan eh, con libertad su sexualidad, sino también para que decidan sobre su salud reproductiva y sexual. A mí me da mucho gusto saber que hoy el estado de Hidalgo es un estado que acaba de despenalizar el aborto, y eso me parece un logro del movimiento feminista, de las mujeres que están luchando, y yo hago una recapitulación, si bien el eje principal no es la historia del movimiento feminista, sí recapitulo, Julio, porque es muy poco conocido que el primer eh, movimiento feminista que hubo en este país ocurrió en 1916, hace más de un siglo, en el estado, y una de sus demandas. ¿En el estado de
1: qué, perdón? Que se cortó Yucatán, tantito. De Yucatán. En
0: ¿no? Yucatán. Uh -huh. Y en 1916, hubo un congreso, Julio, que reunió a 600 mujeres feministas claro, en Yucatán. Claro. Uh -huh y una de sus demandas fue eh, el derecho a part más participación política y de ahí derivó a las primeras representantes político-electorales en el país que en los años 20 fueron votadas, eso es muy poco conocido y adivina Julio cómo fue sofocado ese primer movimiento que incluso impulsó eh, métodos muy eh, digamos experimentales para poder tener un control de la natalidad ¿puedes imaginar cómo se sofocó ese primer movimiento feminista de 1916
1: Julio? ¿con violencia física Laura?
0: no eh, en los años 20 en, en 1922 si mal no recuerdo el movimiento feminista de este país se sofocó con la invención del Día de las Madres.
1: Claro, 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 sí, 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 yo lo había leído y lo sabía y no lo recordaba, claro, pues fue fue justamente eh, así es, así es Laura, es cierto, es cierto.
0: Entonces sí. es muy importante Julio que conozcamos nosotros porque a partir del culto del Día de las Madres que ...que lo tenemos en este país particularmente salvado... ...es que... Eh, ...nosotras... ...en este país rendimos... Eh, ...culto... ...a una imagen de mujer... ...abnegada y sumisa... ...eso no quiere decir... ...que yo esté en contra de la maternidad... ...claro que no... De la, ...estoy a favor de la maternidad... ...voluntaria y gozosa... ...y decidida por las mujeres... Pero aquí, en este país, el que se haya creado un festejo nacional para sofocar a las mujeres precursoras que alzaron la voz para decidir sobre sus cuerpos y sus destinos y exigieron más participación política, es desconocido. Entonces, lo que sí te puedo decir es que mi libro lo que va a revelar es también el linaje de nuestras ancestras, porque claro. la mayoría de los libros que vamos a encontrar de feminismo contemporáneo eh, son europeos, son españoles, y es muy importante porque son las ancestras de hombres y mujeres de este país. Así Tú sabes, es. Julio, que las mujeres en, en el mundo tuvieron que luchar un promedio de 50 años para tener derecho a votar.
1: Así es.
0: Y eso sucedió también en México. Entonces, le debemos mucho, es importante conocer nuestro linaje como mujeres, de nuestras ancestras, y eso nos dará comprensión también, Julio, claro. de esta nueva oleada feminista, de la cuarta sí. ola feminista, en donde hay... Jóvenes que por esta acumulación histórica de agravios, de opresiones y de violencias, dijeron ya basta y salen no. con rabia a exigir que se respeten los derechos de las mujeres y sí. a exigir también que vivamos en una sociedad con igualdad, Julio, y sí. sin violencia.
1: Laura, pues muchas gracias, gracias por la posibilidad de asomarnos a la textura y la confección y el planteamiento de la marcha del terremoto feminista, historia ilustrada del patriarcado en México, Laura Castellanos en el texto, Brenda Castro en las ilustraciones. Laura, muchas gracias y espero que próximamente volvamos a tener una plática sobre este, estos temas que resultan muy interesantes y muy necesarios. Así es que, Laura, te agradezco esta oportunidad.
0: Gracias a ti, Julio, por abrirme tu espacio, como siempre. Un abrazo a ti y un saludo a, todo, a toda tu audiencia.
1: Gracias, Laura.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
2: Gravis or Lambert Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at botoxcosmetic.com. No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?